0: 与我们一起用更丰富的视角体悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎来到八万七千问。那今天坐在我身边的还是我们的无为老师，无为老师给大家打声招呼吧。Okay,
1: 大家好，我是无为。
0: 好，那因为今天呢，我也是思来想去，从上一期的话题，我们因为把命理的作用啦、命理的意义啦、命理到底是什么都这些大的话题都聊了一圈了，那现在就是一直在想，接下来我们到底要聊点什么？然后我发现，就是因为听我节目的小听众们，大家对最早、最原始、最基础的一些。比如说五行的知识，比如说阴阳的知识，其实还是没有太多了解的。那我就在想，如果我们要一期一期把这个话题聊下去的话，是不是这个基础知识我们应该先稍微普及一下？那在这里我就想问问吴伟老师，关于阴阳五行，因为在我学的过程当中，我也知道阴阳五行是所有术数,数的基础嘛。那这个东西到底在我们的，比如说现在的命理学中起到？一个什么样的作用？它到底是什么东西？这个能不能给我们的小伙伴，就是简单一点的解释一下，或者说说明一下？嗯
1: ，好啊，那个刚刚水水也在讲，说前面话题大，对吧？现在话题小，其实他开了一个更大的话题啊，<笑>这个。五行啊，我们从五行来来简单的先理一个基本的那个观点啊。嗯、那个我们八字啊是用五行来算命的，所谓啊。对。但五行并不代表八字。嗯。啊，这是两个完全不一样的东西。那么这个话怎么理解啊？讲，先讲一个那个小故事啊。我们师主梁相润曾经有花过七年，嗯、他专门在研究五行、嗯啊、那么他呢，因为他是一个佛教徒出身，<对>所以呢，他把很多五行的东西啊融化到了我们所谓的礼佛当中去。嗯、他他讲说不同的佛。那么大家包括说知道西藏有一个密宗<对>啊，那么在密宗的过程当中，它有很多手印，嗯、啊，其实手印即是五行、哦、啊。那么第二个，它在我们讲我们平时去拜拜到庙里<对>啊，那么你上香的那个香，嗯、你的供的那个水杯，嗯、你进献的水果，嗯、从颜色，到数字，嗯、其实。都是五行啊、哦，这都
0: 是有讲究的。啊、那你可
1: 以想象成、哦、啊，把五行想象成是一种，嗯、呃，武器啊，是那个我们人跟神他在通话的，建立了这么一种轨道
0: 。啊、哦，那可不可以理解为五行其实是一种能量？是是是，而不是一个具体的物质，是但是每一个具体的物质又都是能够从五行性上去解释的
1: 。呃，可以这么理解吧，嗯、就是说从五行的角度去看的话，呃，它可以是一种实像啊。那么<对>我们讲，它是一种看得见、摸得着的,的一个很具象的一个东西。嗯、那当然，它的作用可能是。能量，所谓的无线电波啊，嗯、那种你说我们看不见，嗯，但是它确实存在
0: 。对，因为大家现在呃经常会说一些词语，气场、磁场，就是比如说人与人之间也会有一种磁场的吸引。那我就在想，这是不是也会是一种五行的影响？
1: 是是，这肯定是是、就是，是是是但就不一定是我们一定去归纳到所谓是五行这样一个说法。嗯、但这个东西确实是存在的啊。那么就好比说，我们平时呃、啊，可能随着年龄的长大啊，我们忽略了一个问题。有时候我常常问说，大家想一想啊，啥是好人，啥是坏人？其实随着年龄的增长，这个答案。会越来越模糊<对>啊！那么，其实，在孩提时代，大家都会很清楚、嗯、啥叫好人，啥叫坏人，对吧？对我好的一定是好人，对我坏的一定是坏人，嗯、就这么简单，哪有其他的各种因素的配备<对>啊？那么，你在更小的时候，可能还会有个观点，说我看到这个人很喜欢，嗯，那他就是好人，对。<笑>一看长着一张坏人脸，那他就是坏人，嗯、仅此而已啊。嗯、那么包括说我们长大了，偶尔你也会觉得，像水水讲的说，说我看见这个人，我就不喜欢他，原因很简单，嗯嗯、因为他长了一张脸让我看得不舒服，嗯、仅此而已。嗯嗯、这个这个确确实实是一种气场
2: ，
0: 对，
1: 或者说某种意义讲，或者说他就是一种感觉。对。但这种感觉的背后，其实是有逻辑的。对，呃、我们就想知道这个后面到底是什么
0: 在起作用。有有呃
1: ，很难用语言表达，嗯、但是这个东西确实是存在啊。嗯、那么从五行，五行来讲啊，那么今天我们化开讲一点所谓的用途啊。好。大家也那天那天可能那个我们水水那个拍了一张工作照，对吧？嗯、大家大家可能知道我长头发，说、嗯 so, 为什么我会在这样的一个年龄去留长头发啊？那么第一、嗯、发我们是把它在五行当中认定是甲木,木啊，是木。嗯。嗯那么在外是木啊，在内是肝
0: 。啊，对
1: 。那么。木呢？因为我自己的八字上来讲呢，我自己是因为癸水的日主，嗯，正好是碰到那个石柱，我是那个偏财做旺的，所以它本身是一个冲。
0: 嗯，就这里我我我解释一下，就是吴伟老师是癸水的日主，然后跟石柱的木是相冲的
1: ，没有吃丁巳丁、啊、丁,丁火对对我的财我的的。对对，说错了，丁巳
0: 的火，对是相冲的。这个可能有一些小伙伴他一下子听了会比较糊涂，因为还,还没反应过来。<笑>对对对，然后、呃、好，未来那,那
1: 么就是说自己去克财啊，嗯、那么需要我们讲那个在八字当中有一个叫通关嘛？对啊，那么水克火。怎么才能变成啊更柔顺或者说更顺畅？那需要一个木来去化解啊。那么从五行性上去很能理解。水是克火的。那么我们需要一个木去转换。啊，水生木，木生火。活。哎，那么这个环境或者说这个周边的人事物的状态会更舒服。对。啊，更更好。所以，那么我就用这种所谓大五行的那个思路啊，嗯、那个把头发就不剪了啊，嗯、因为老师去剪头发就是等于是砍我自己的这个木，对,对,对,对吧？所以从逻辑上讲，<对>就这么点事儿。嗯，当然，如果周边环境舒服了，那么我们某种意义上可以想啊，说我在这个时间段内我去留长头发。有啥好处呢？可能我和周围的小伙伴，嗯、或者说我认识的人当中，可能会让更多的人对我有好感啊，嗯
2: 、或者说能
1: 够走的，对对大家走的都比较近、嗯、啊。嗯、那么这个是作为五行在我们日常生活当中的之用。
2: 嗯
1: ，反过来讲啊，大家也都很知道，网上我们经常会听到，对吧？有那个让你说，让小伙伴说出来。什么时候穿什么衣服，诸如此类啊。那么这个东西，你说真的有用吗？<对>啊，那么这个啊，对，这个事儿一分为二讲啊。嗯、如果说你完全的啊，说照做，嗯、或者说你是相信这个的，嗯、你很愿意去这样做。那么我坚信，或多或少你是会有收益的。嗯、当然，你说这个收益到一定很大的程度，那一定是胡说。嗯、这个是不大可能。我一直在讲说，你还得看你自己的运，在一个怎么样的状态下啊、嗯哦？如果好的，那么这个东西呢，能给你增加百分之二十啊、三十<笑>啊这样的好处。<笑>嗯你如果在一个不好的运当中啊，嗯、你这样去做，那么至少能减少伤害百分之二十到三十、嗯。嗯嗯嗯。嗯但这个我觉得也需要讲个公道话啊，这个东西真的也不是说你真的能够把输的做成了赢的，<对>把赢的做成了输的。就是、本来已经
0: 在很低的低谷了，一下子把你拉出来，<对>那是不可能的对。对，这个是妄想
1: ，对,对吧？对。那么就是说，从客观的讲。你如果是一个精益求精的人、嗯、啊，你很在乎你的这个多出来的百分之二十个三十，
0: 那你去照着做啊，对，对那
1: 那,那你就照着做，嗯嗯嗯，嗯嗯这个我觉得说确实是是这么一回事儿
0: 。这个我们就是我们会有些人会理解成，那不就是给你起到一个好的心理作用嘛，就是给你一个积极的正向的引导而已
1: 。呃，身心。和人的事儿，某种意义上很难去这样的区分。就是说有些是客观事实，我们只表述了一个客观事实。那么到了听众这里，你认为是怎么样的？那这个就是怎么样的？就是说，你说有些东西它一定是客观事实，或者说你一定讲这是心理作用。嗯，这个。某些状态下很难取取去区分。
0: 对，因为大家对可能阴阳五行这个，不像古时候是融入我们生活的，就很好理解。但是现在的年轻人可能从小都是接受一些科学。逻辑就是靠近这一方面的教育，大家都是比较理性去思考的。然后你告诉他，哎，其实五行对你的生活整体都会起到一个影响，他就不知道到哪里去做这个点，他一定要找到一个就是能够科学解释的一个，呃，就说明方法。哦，那他可能是心理作用，但是其实五行是实时刻。时时刻刻融入我们生活，在起到一些微妙作用的，包括刚刚吴位老师说到的，你穿什么样颜色的衣服，你头发的长短，嗯、呃，还有你可能就是吃什么样的食物，然后在什么样的环境里，其实都会起作用
1: 。是，嗯，是，<以>完全是
0: 。可能这个没有办法用一些我们从小到大的一些受教育的一些思考方式去完全的解释。但是他其实还是天地人，如果他融合的好的话，他肯定会有一个正向的作用。呃
1: ，有一个观点，可能因为是教学的原因啊，嗯、我觉得说我们在过去这门学科也好，这门学问也好，确确实实是有了一个很长的空档期啊。那么第二，确实我们也没有啊、呃、机会能够去把它系统的、完整的表述出来、嗯、啊。其实我觉得它的科学性够的了，科学性真的够的。它、嗯、的严谨性呃，超乎了我们。现在能所说的一些逻辑也好，科学也好，其实他的范畴不会少。前两天正好有一个朋友，那个时候也在跟我讨论啊，那、呃、音跟六十甲子他的那个出处,处啊。嗯嗯嗯、那么他们是完全按照音律。倒推啊，哦、那么那个时候我们讲工商绝之语，嗯、包括说音当中，它还分十二律律
0: 啊，对啊，<吕>那
1: 么十二律律配上天干地支，嗯、而且是跟现代的五线谱，就是五音的五线谱的西方乐理是完全之吻合的，嗯嗯、而且它还用数的形式啊，数字的形式。去对他做了一个严谨的，就是说所谓叫做数学模型吧，我们就这么去理解吧。那当然，我们现在我在这里我不展开说他怎么去推算出来的，但我能很负责任的告诉大家，它背后的底层逻辑的清晰程度。是我们现在无法想象的，嗯、而且它完全是有所谓我们现在讲的科学理论的底蕴在的。嗯嗯、那么，当然我们一直强调讲我们那个所谓素数,数当中最要紧三个入门的方式啊，嗯、一个叫术，嗯、一个叫象，嗯、一个叫理啊。嗯嗯、那么，我们八字里面当然就是。我包括我现在我们在所谓的上课的内容，基本上还局限在一个理上、嗯、啊，就是说，算命算命讲道理，<对>那么把道理、把它的那种框架模型去解释清楚之外。嗯之外如果说要提升，如果说你想看到更多的东西，嗯、那它就要提到一个像的问题了啊。对，那么谈到取向的一个问题，嗯、正好我们从前年开始啊，陆陆续续，我们在国内我开始做那个小的活动的时候，就跟很多朋友玩过这么一个游戏啊，嗯、就是说。在一个你根本不懂八字的人，我也不需要你懂理啊，我只需要告诉你天干地支它配成什么样的一幅图画，啊,啊，大家就能够、嗯、很多人啊就能够直接的告诉我，
0: 嗯、这个人的
1: 一生是不是好，是不是坏，他是不是啥样子，甚至于。有人能直接告诉我这个八字是谁
0: ？当然肯定
1: 给的是一个名人的八字
0: 啊。配出一个图像，这个要怎么去理解它？可不可以展开讲讲？
1: 那么，那么不要展开讲讲，我们就就跟听众一起玩这个啊。嗯。包括水水，我们一起来玩这个啊。好
0: 的，我准备好纸和笔
1: 。大家来来那个啊，跟着我的思路，我们来玩一次啊。就是说，不需要你懂任何的八字啊，那么你只需要你能
0: 够，我们让明明来试一下啊
1: 。只需要你能够跟着我讲的那个思路，你去把脑子里变成一幅图案
0: ，想想大家大家呃，准备一下纸和纸呃，纸和笔试试看啊，一起来做这个游戏。
1: 啊、那么首先啊，我先讲说这个孩子啊，我们从他小孩开始讲起、嗯嗯、啊。那么给大家的这个八字，首先告诉大家是个男生，啊是个男命，男
2: 的
0: 啊，是个男
1: 生。那么他小时候的家庭啊状况啊，那么我先讲两幅图案，大家想一想啊，嗯、一个叫做一棵大树，嗯、啊一棵大树，嗯，那么下面是星星。或者火把，或者或者蜡烛，然后是花园土啊，就是一片很漂亮的花园，嗯、或者讲说有那么点乌云，那么。这里面我平行的两个，就是你脑子里出现哪个就哪个啊。比如讲，我讲星星、火把、灯光，你脑子里你愿意想成啥，三个里面你挑一个想就 over 了，就对
0: 了
1: 。嗯，啊，这是他的那个小时候的，对，十五岁之前的十五岁之前的岁之前的这么一张画面，大家可以想象一下。觉得哎，这个到底怎么样啊？这个小孩好,、嗯、好还是不好？嗯、或者说你有啥感觉啊？嗯、好，那么到了他的中年，就是啊，青年时期啊，啊我想说了，就是十五岁以后到三十岁的这样的一个状况，是大树依然是一棵大树，嗯,嗯，然后是城墙土，就是有一段城墙。
0: 就是类似于像长城这样的、啊、城墙大的，嗯，城墙的土啊，
1: 城墙或者说大的那种山岗、山坡，嗯、山
0: 岗、山坡、啊、都可以。嗯，嗯
1: 然后里面呢有金子，那么首饰、首饰的那种金。
0: 啊金银首饰的这种感觉，哎、嗯，然后
1: 还有的就是蜡烛啊、灯光啊、嗯、月亮啊，嗯、啊，大家也可以想象下、啊。这是他的、啊这个、是他的三十岁前的那个状态，十
0: 五岁到三十、十六岁到三十岁左右的一个状态啊，嗯
1: 。好，那么到了三十岁，他就是一个灯光、月亮、火把，嗯，嗯下面呢是首饰。
0: 还是经银首饰，还是经营首饰，
1: 这是他的中年时期。中年时期到了老年，上面呢它是雨露，嗯，雨露啊，或者说彩虹，嗯，那么下面呢是花花草草啊，小花小草
0: ，小花小草啊，不是大的树木
1: 。好，那么我们把他的一生用了四张图片，嗯，描绘出来了。那么首先，大家先想一想，看一看，你觉得这四张图片当中哪个图片是最漂亮
0: 我们来明问问一下明明，他感觉哪张图片是最漂亮？就
1: 是说，你觉得他小时候过得好吗？啊，那么第二件事情啊，那么刚刚这个是讲他一生，对吧？那么我们先来讲，你觉得这四幅画给你最直观的感觉说，说这个人应该是他从事的是什么样的一个职业啊？职业，嗯嗯，你觉得他应该是经商的、做官的、文人或者演员，或者农民？啊、嗯
0: ，就是明明的答案是他觉得他原生家庭就是小的时候还蛮好的。然后呢？感觉他是经商的现在的职业，因为感觉有很多金银首饰。
1: <笑>好，那么再从这点图案当中，你觉得这个人的个性怎么去看感受？这是个男命
0: ，男的啊，男生，嗯，他是觉得中年以前这位男性可能性格都是比较外放的。嗯，然后又比较主动，比较积极进取
1: 。嗯，没有，就是我我刚刚已经定义给你们啊。首先，这一定是个名人啊，就这个人的名字报出来，大家都知道。那么，当然，因为我不想误导你。第二，就是我们只是把它当一个游戏在玩啊。所以，就是说，首先你刚刚定义了几件事情，你觉得他应该是个商人，对吗？那么，其次你觉得说。他的脾气，从男性的角度讲是更豪迈，或者说他更
0: 外放
1: ，更外放、嗯啊、我不知道小伙伴们怎么想啊。嗯、至于就这个答案本身，我想我们放到下一期那个、嗯、那那那,那个再来<笑>再公布再,、啊、再来公布。嗯，那个就放在这儿，看看小伙伴们有什么样的。其他的不一样的看法、嗯
0: ，小伙伴们如果有自己心里的答案，嗯，都麻烦写在评论区啊，我需要这些反馈。<笑>嗯
1: 、<对>来告诉我说，呃，还是按刚刚那个逻辑走啊。嗯、那么首先，啊、对，他是一个男生、嗯、啊，是一个比较有名的男生。<对>那么大家可以从这四张图片当中去看一看，猜一猜，说这个男生是。干什么的？就像我刚刚讲的，我给大家一些选项啊。那么从商的，是个做官的，他可能是一个演员，他也有可能是一个种地的。那么士农工商，对吧？啊，文人还有文人，大家可以从这些当中去猜一猜、啊。第二，这个人是。近代史上比较有名的一个人啊，我们讲应该是民国，应该算民国人物吧。那么猜了他的，首先是先猜他的那个职业，嗯。第二个，你要连着想说，哎，从这些图片当中去看看他的那种个性啊、嗯、性格啊，你大概就能更具象的去猜一猜，
2: 嗯
1: ，这个人是谁。啊，这完全是从向上的角度去论的，因为这个这个案例我拿出来过很多次，在我们线下做活动。嗯嗯。嗯嗯那么基本上每一次的线下活动，
0: 都有人才对
1: 。对的。都有人能正确的报出这位先生的名字，<笑>对对，能报出他的名字。嗯
2: 嗯、
1: 从这个游戏，我只想说明一件事儿，希望大家学八字也好，喜欢这个东西也好，嗯、千万不要认为它很难。嗯、其实古人呐、啊，在写这些东西、编这些东西的时候的很多思维的、嗯、进去的逻辑，它是直接性的。嗯
0: 嗯就是说，我们从一个角度，就从五行这个角度去分析，其实也能讲出来很多内容。对，就是五行画
1: 像。嗯，这个因为我是根据他的那个八字的五行，给了大家一个直观的图案，嗯、我们来做的这个游戏。嗯，所以你直接从这样的一个象上，我们完全抛弃了理和数
0: 。对、嗯
1: ，其实。你也可以看，那么当然<对>这里面有很多是分小伙伴们的一个理解啊，嗯、有些人可能是直线思维，<对>讲的是一个逻辑
0: ，嗯、逻辑思维。那
1: 可能像我就是这样的人，嗯、就是说你让我取向这件事儿，嗯、对我来讲是有难度的。嗯嗯。嗯这个错误率对我来讲会比较大，嗯，但是有些人天生他就喜欢把脑子里的文字变成了图案，嗯嗯、对，那这样的小伙伴，他看这个东西、嗯、准确率有很多时候真的是惊到我的
2: 。
0: 对的，有些人可能而且是从视觉上去感受一个事物的，有些人是从听觉上更加主要的去感受一个事物，所以大家可能思维方式也不一样，然后感受力也不一样，完全是。可以通过自己擅长的方式去做这些、这些就是体验啊，嗯
1: 。那么这个正好是借这个机会，正好跟那个水水，我们就出了这么一道题目啊，嗯、让让小伙伴们一起互动起来，嗯、一起一起来来玩一下这个东西啊。那么在我们平时所谓的那个生活当中，对。那么我们仍然回来讲啊，那么在生活当中，其实五行啊、嗯、这个东西对我们的影响是无无时无刻的。嗯、那么举一个大家应该能一听就懂的小例子，嗯、或者说小的方法，让大家平时在日常生活当中能够用一用。
0: 就能用了<笑>啊，就能用一用。嗯，嗯
1: 那么例如讲，嗯，那么我们从一讲一个健康的那个小案例，嗯，来让大家能够懂一懂。我举个例子啊，好，比如讲，有人讲我肺不好，嗯，如果说你的肺不好，那么我们大家都知道肺属金，嗯
0: ，肺属金啊
1: 。如果说你在春天跟夏天，嗯。肺不好，肺炎，或者说我有长时间的咳嗽之类的啊，啊，呼吸道的，对，这种如果在春天，那么你那个病啊，就会拖的比较久，你这个时候啊，就真的得上大医院去查查，不能啊，趁着年纪轻，对吧？说我无所谓，睡睡觉，我自己看看，我自己喝瓶咳嗽药水就好，这个。不可以，不
0: 可以，还是要去医院。这个要去医
1: 院。嗯、啊，那么这个也是我一直让小伙伴们啊，有时候去背一背，叫“始甘露绝”的一个最、嗯、最好的一个应用。嗯，因为在春天啊，我们讲在那个春天莫忘的时候，嗯，那么金是做绝的，绝啊,绝
0: 啊，就是。绝对的绝，绝的绝嗯，就是没有了嘛，做绝了，绝了嗯，<对>就是你自己坐在这个绝地<对>嗯,嗯
1: 。那么，尤其是如果你的父母上了一定的年龄，嗯，那么我们的抵抗力本身在处于一个很弱的状态下，你的肺不好，又是在春天，嗯、更加要去看，更加要重视嗯嗯。嗯嗯第二个，比如讲说。再举一个，比如讲，我们讲火啊，嗯、火涉及到的是大肠跟心脏，
0: 对，包括到
1: 眼睛这一路的。嗯、那么这个，比如讲你在那个夏天，嗯、啊，发生这个的时候，那么这种病相对来讲比较好办。嗯，就像刚刚讲金一样啊，金在春天，如果啊<下>、哦、在秋天，秋天你如果说肺不好，那么这个。比较容易好起来，比较好转比较快。对，如果你是因为火的原因，嗯啊，那么心血管、肠、大肠有问题的话，你在冬天，就是我们讲的那个亥子丑月啊，十月、十一月、十二月，嗯，这个时候，当你发生重大问题的时候，那么这个你一样。要谨,<慎>要谨慎，要谨慎，嗯，尤其年纪大的要送好一点的医院去治疗，嗯、要积极的去治疗，嗯，这一些常识性的五行的应
0: 用，嗯。
1: 对于我们个人的生活当中，其实是密不可分
0: 的。嗯、其实能够有很多地方可以运用它是。
1: 是是是，嗯、这个非常多，这个画画展开是非常非常之多的。包括说，不光是我们刚刚在讲衣服的颜色啊，嗯、我们甚至于可以到说，现在像一些比较抑郁比较重的朋友，对吧？嗯、有时候我们说对心理焦虑啊、<对>抑郁啊。我们可以先可以很简单的，当然那个从复杂的我们先不论啊，嗯、先从简单的讲抑郁这个东西，如果光从阴阳角度去论的话，嗯、是阴气过重。
0: 嗯，阴气过重，那么在八字里的体现是呃
1: ，先不这么论，就是说，啊、因为当然你阴气过重，我们从八字去论的话，可能是你阴干比较多啊,啊那么这个还有大运跟流年的问题，嗯嗯嗯、所以这个是一个综合性的，我们先不这么考虑问题，我们先简单的从两分法上去看，嗯嗯、好，所以你抑郁了，那我们大部分判断说你的阴气是占了比较多的那个。力量，那么某种意义上讲，说我们讲阳气啊，我们就是用现在听得懂的话，就是叫正能量
2: ，嗯，阴气那可能是一
1: 种负的能量，嗯，此消彼长，所以当你抑郁的时候，你尽可能的能够在五十，我们当然啊，五十子午的午，那就是中午的。十一到十三、嗯嗯、啊，到一点到十三、嗯，想想都要笑啊！到下午一点，一点那么在这个时候你呀、啊、能够出门
0: 晒太阳吗
1: ？对，顺时针去走三圈，嗯、就是绕着你的家或者你在工作地。嗯绕着去走三圈，一定要顺时针啊！这
0: 个这种这种大夏天是不是还是一样一样一样的吗？一样，不样避免啊！对
1: 对，就是而且是按严格讲，一定是阳日阳时的这个去去走啊。五十啊，没有选日子，嗯
0: ，选日子是阳
1: 干的日子。嗯嗯嗯，在那个五十本身就是阳时了嘛，对吧？那么阳干阳时啊，去去走。那么主要啊，嗯、主要晒的是什么？是后脑。嗯、那么大家又得问啊，<脑>为什么是后脑？对呀、啊，啊，那么我们从阴阳的角度，我们很多时候的理解一定要正确。嗯，就是脸呢、啊，脸其实是阴啊，嗯，后脑是正啊，后背是阳
0: ，后背是阳，后背是阳。是阳这个、是呃中医的一些知识啦，嗯、其实也是相通
1: 的。嗯，因为我们都是我们如果讲阴阳讲大五行的系统啊，嗯、那么所以你必须是晒后背啊，嗯、那么当然。女生听的会比较开心，对吧？不，不会晒黑嘛，对吧？你只要把脸遮了，<对>这个没问题啊。当心安全是第一位的。呃，其他倒没多大的问题，关键还是要晒你的那个背，晒你的后脑、呃。
0: 像魏老师这就是现在这样的指导就比较细致了。我只会跟人家说你去晒晒太阳，嗯、心情不好的话你去晒晒太阳。那么怎么晒呢？嗯、现在这个方法就是小方法已经教给你们了啊。嗯、然后这里因为魏老师的建议是大家感受到，哪怕心情不好啊，哪怕有一些抑郁的情绪，都是可以去使用这个方法。当然，如果我们已经被医院确诊是那个抑郁症这样的。情况的话，还是要积极配合治疗，去医院啊，这个还是要提醒大家。嗯
1: ，确实是啊，那个、嗯、那个，我们在讲一些技巧方法的时候，这只是一种辅助啊，嗯，你不能把它当成这是治病，嗯、这个肯定是有差异。对、嗯，那么话反过来讲，嗯、这个辅助。一定是有效的，
0: 一定是有效的，啊、一定有效的。嗯嗯、那
1: 么这个辅助，你甚至于可以把它扩展的想成，嗯，说你压力大，嗯，情绪紧张，嗯，或者说你有很纠结、矛盾、犹豫的时候，嗯嗯，嗯嗯那么我们人可以学会我刚刚讲的这个办法，嗯、就是说你停止思考，嗯、啊，你出门。去走,走三圈，嗯、那么去走这个三圈的时候，尽、嗯、可能的，是把人的心智啊，嗯，去集中在你走路的这个点上，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯就是不要去
1: 胡思乱想，嗯嗯、啊，你就是走路，好好的给我去走三圈，嗯、放空自己
0: ，正念啊，嗯，那么这样的情
1: 况下，对于你自己的一种判断，或者说对于自己的一种。情绪的缓解，嗯，这个是一个非常非常有利的东西
0: 。那这个呃，跟是什么五行的日主没有关系，都可以这个方法是，嗯，都可以的<是>啊。我是丙也好，我是丁也好，是我是甲也好，好的，嗯。这里我要回过来再帮一些小伙伴问一些基础一点的事识就是我们刚刚说到五行、阴阳、金、木、水、火、土。那么比如说刚刚也说到，哎呀，长头发代表什么颜色？代表什么？那到底就是金木水火土？我们常规来理解的话，它代表一些什么颜色，或者说代表一些什么方位呢？因为，呃，有十个嘛，甲乙木、丙丁火，对吧？庚辛金、壬癸水，我漏掉什么啊？戊己土。那这个有没有就是呃规定好的？他们就是代表这个方位的，代表这个颜色的，呃，代表这个器官的。或者说，我们可以有什么书可以推荐大家去看这方面的基础知识的
1: ？啊，那个，这个都是规定的啊。嗯、这个是我们讲的那个方位、颜色。嗯，甲乙木，我们指的是那个东方、嗯、东方、嗯嗯、啊，东方甲乙木。那么颜色是青色、嗯、啊，那么器官是肝胆，嗯，
0: 肝胆，这个
1: 是一个五行最
0: 基础的
1: 一个东西。嗯、那么这个其实不用啥书吧，现在反正百度啊啥、啊，大家搜一下，嗯嗯
2: 、都能这、啊、这个这个这个
1: 、这个、都都能够完全的一个查到，嗯嗯对应的器官，嗯。嗯嗯因为这个是分阴阳的嘛，对,对吧？那么我们讲甲木、乙木、嗯、啊，我们从阴阳的角度还是有一个区分的。
0: 嗯
1: ，阳主动，嗯，阴主静。
0: 静，哎，嗯啊、对
1: 。从性格的角度去看，完全是不一样的啊。嗯、我们拿甲乙木来举例。嗯，甲木是一棵苍天的大树，嗯、这个肯定大家一听啊，一感觉说就是阳。这里面我还可以教小伙伴们一个简单的，从字形的本身，可以去做个判断的啊。嗯、这个字啊，比较的大的、长的、宽的，嗯、这个就是羊，嗯，就是讲甲乙，嗯
0: 、对吧？从这两个字本
1: 身你一看嘛。
0: 方方正正和一个小、啊、小弯曲，一个一一
1: 个就是小花小草，<笑>嗯嗯、这个完完全全啊，从字形上包括丙丁火，嗯、对吧？嗯，就从字形上看，那个气势比较大的，对，对都是阳感
0: 。因为我们都是象形字嘛，老祖<是>老祖宗发明这些汉字的时候，都是一开始都是从它的那个形状啊，对吧？颜色这些东西过来的，所以是肯定有道理的。嗯嗯。嗯
1: 所以从这个啊，大家都可以去去判断一下啊。那么，比如讲，我们讲甲木啊，嗯、讲那个他是高高大大的。
2: 对,对
1: 那么，如果说啊，一个男生是甲寅，嗯、对吧？甲寅、嗯、日柱啊，啊日柱，嗯、那他肯定是长得也会比较的高大,高大、嗯、啊。对。那么第二种。说这样的一个男生，他心里面啊肯定是比较的有热情的，
0: 贾影是有热、啊、是比较有
1: 热情的、嗯、这样的一个人，他是比较讲礼貌的，嗯嗯
0: 。嗯
1: 那么当然你说这样的人有缺点吗？啊、嗯、有，嗯。那么他的缺点也比较明显，嗯。那么就是一个所谓我们讲的叫直男，对吧？啊、如果是男生的话，<笑>就他很多事情单刀直入的，嗯。对吧？他也不转弯的，嗯，他完全站在了他的那种思想里面，嗯，他对钱财也不是特别的在乎，嗯，但是他比较要有理想，嗯，要有追求，嗯，嗯那么这个可以从我们讲说从好的去看，当然这个就跟我前面的节目讲的其实是一样的，嗯、人生他都不完美，对，每一个人的。好与坏，它都是一个两面性的啊。它有些地方你可以论说从某一个角度看，说这个好，对吧？嗯嗯、但但换过来讲，未必是好。<对>所以啊、呃，贾影，那么当然，这里面他的那一种所谓的自信啊，嗯、也是有些虚的那种，就是非常自我的那种性格，会、嗯、会在里面。他非常注重自己的一种内在的东西，所以甲寅来讲，如果男生的话，相对来讲，他的那种婚姻的和伴侣的关系啊，这个里面是有一些问题的，嗯，会会造成一些、呃、感情上的波折，嗯，那么这种波折来自于他的那种自我。自、嗯啊、<是>来自于那种自我，是是，是嗯、这完全是一种啊、呃、性格上的一些一些定论的东西。嗯
0: 、就是说，单从日柱这一柱就能看出来很多关于这个人的性格方面的东西。是是是是,、嗯、是
1: ，这个这个都可以啊。嗯、那么，反正这个我们。慢慢来，嗯、我们我们会那个在节目当中帮大家拆解所谓的二十四啊不六十个甲子的那个，关于日柱上啊，我们对于人的一种性格，对于一种影响啊，这个我想我们都会来啊
0: 。因为我们今天主要介绍的还是阴阳五行到底是个什么东西嘛？这个如果大家一点概念都没有不了解的话，可能再往下就。越听越糊涂，所以还是先把这个呃十天干、十二地支给大家先搞清楚，拆开来，对吧？大概的一个作用告诉大家。呃，那最后我想替听众问一个问题，就是小孩取名字，这个到底，比如说他五行里缺了一个什么东西，他到底要不要根据五行结合八字一起去改他的名字
1: ？这个我们分两点讲，第一个。取名字一定是有意义的啊，那么名字是我们的一个符号。我一直在讲，名字是拿来用的啊，被人叫的。那么这个东西啊，作为一个标准化的符号的角度去讲啊，那么这个有一点点类似于我们有时候讲的叫念咒啊，就是声音，它是一种能量。啊，是一种符号，对，是一种非常固定之五行的一种表现方式。嗯嗯、所以从名字的那个角度出发，嗯，啊，这个肯定是有积极的那个意义在、嗯、啊。那么从这个角度去看的话，包括我们现代应用上，大家也知道啊，很多演员。嗯对吧？嗯、对那么<名>经过所谓啊、嗯、高人指点啊，啊、嗯、去取得艺名啊，啊对他的那个形成有一个更大更好的那个辅助帮助，<对>这个一定有意义啊。那么当然从啊、呃、学术角度去讲啊，那么不完全是啊、呃、我们平时大家认知的，说我五行缺什么在名字里去补什么、哎、对对对啊，<对>这个。又不完全是这样的一个操作啊，那么这个我我觉得说，可能我们现在也不会那个去完全从学术的角度去去拆分这样的一个、嗯、一个做法啊。那么这个里面有很多的派别啊，那么包括说日本的。日本那个有专门的关于名字的那个做法，对，那么包括说我们是用易经的形式去走的，也有啊，结合卦来走也有，用数字来走也有啊。那么这个呢，当然这里面一定是有个前提啊，那么一定是根据你八字本身，啊，先得看。嗯嗯，嗯根据八字的变化，<来>或者说你实际的情况，嗯、来再来做名字上的这么一个修改。嗯，或者说取<以>啊，<对>这个意义肯定在啊，肯定有必要要、啊、有意
0: 义。那我最后想，我问一个，就是汉字它的五行，就有有一些是说根据音律来，有一些是根据它的意义来，有一些是根据它的字形来。那这个到底是？也是有有派别的嘛？这不叫派，要这不叫派
1: 别，嗯、就是说这个从呃，它有基本的原则、嗯、啊。比如讲，我们讲音律，
2: 嗯
1: ，音律它它它是那个，如果说用汉语的发音来讲，嗯、它是用四声嘛。<对>那么就是说，你最后的那个字的声跟降，嗯、啊，这个是有一定的规范的操作。嗯嗯啊，那么当然，这个里面它不会是以这种方式来所谓的去分派，嗯，但是它都会兼顾，它
0: 会结合兼顾，然是是，定因为有些字还是有有点它的五行还是有歧义的，有些就很明显
1: ，不一定说字有歧义啦，字是生僻字的问题啊，有歧义的可能是更多的是发音了，就是我们小时候常常会遇到起那个绰号，对吧？嗯嗯、对是因为他的那个名字，或者说起得很怪，或者说他念起来，你总觉得会给你产生的一种遐想。嗯、啊，所以音上，只是我们在避讳的是这个啊。那么，包括说在古代的体制当中，我们也会有时候会有很严格的。所谓叫做“法治”了，这个还不是一般的字“治、嗯”，就是比如讲皇上的那个号，你要避讳，嗯嗯嗯、对吧？嗯、那么包括你长辈的什么，你要避讳啊。嗯嗯、那么当然，我们现代人讲究这个太少了。嗯、在古代来讲，它还有一个问题了，还有一个备份的问题了，嗯嗯、所以它在字里面。还会体现到你是哪一辈人，嗯、啊，两个字、三个字当中，嗯、他还会要去体现一个辈的东西，所以这随着文化所称的那个变化以后，嗯、啊，那么当然生僻字、怪的音，嗯、这种我们一般都是会回避
2: 的，嗯嗯嗯、啊，那
1: 么。名字的重要性，我觉得这个非常的重要啊，就,言言就是在民俗当中，嗯、大家能看到的，或者说我们讲能存在的，一定有它背后的一些理。对，嗯、只是大家没有深入的去思考
0: 、啊。嗯，所以民俗也是文化，它能几百年、几千年的流传下来，肯定有它的道理，是
1: 是、嗯、是，一定的，嗯。
0: 那好，我们今天也是回答了听众的问题，差不多就是到这里结束。呃，希望大家还是积极参与我们哦。嗯、那大家拜拜。好，
1: 非常感谢大家啊，听到现在
0: 啊，也感谢吴伟老师今天的精彩的一些就是聊天，希望能够给大家也起到一点作用。好，那我们今天就到这里结束了，拜拜再见。
3: 冲啊！奔，南风吹来冲散。